0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry, Anna Karna. Zapraszam na audycje kulturalne. Dziś witam Państwa z Teatru Narodowego w Warszawie, który 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry świętuje najnowszym spektaklem. Gościem audycji jest dyrektor Teatru Narodowego, reżyser spektaklu Fredro, rok jubileuszowy, pan Jan Englert. Dzień dobry. Dzień dobry. Na przestrzeni kilku dekad pracy artystycznej, plejady pańskich ról teatralnych i wreszcie wielu realizacji mistrzów literatury. Jakie miejsce w Pana życiu artystycznym zajmuje Fredro?
0: No, bardzo poważne, bo pierwsze w Domu Kultury Muranów grałem w Gucia przy Zubach Panińskich mając 16 lat w kółku teatralnym. Potem jestem chyba jedynym aktorem w historii teatru, który zagrał i Albina, i Gustawa, i Radosta. Fredro przewija się do dzisiaj ciągle jestem obcuję z nim i jak mam chaos jakikolwiek w głowie, to nie bardzo wiem co jest w tej chwili w delikatesach do kupienia, a co jest na bazarze do kupienia. To sięgam po Fredre bo jego polszczyzna, jego poczucie humoru i jego życzliwe karykatury różnych postaw bardzo mi odpowiadają.
1: To jest właśnie to, co ceni pan najbardziej w spojrzeniu hrabiego na Polaków, te życzliwe Karykatury? Myślę,
0: że nie. Przecież sam, bo też jestem autorem współscenariusza, sam ze zdumieniem odkrywam różne nie tylko w jego twórczości, ale w jego życiorysie niezwykle ciekawe zdarzenia, z którymi mogę się nawet identyfikować. A możemy się identyfikować i nie tylko ja, ale i moje pokolenie i następne pokolenia. Zawsze są mądrzejsi od nas, zawsze nas pouczają, zawsze wiedzą, co trzeba robić lepiej, samemu nic nie umiejąc, albo czasami umiejąc, ale my się nie zmieniamy. I wszystko, co spotkało Fredry, w jego życiorysie, to mój mówimy o życiorysie twórcy, to, że wycofał się i przez kilkadziesiąt lat nie publikował, nic co pisze z wyboru. Bardzo był skaleczony przez współczesnych, głównie za to, że uznano, że w kraju zniewolonym jego żarciki są nie na miejscu i że nie jest narodowy i nie jest polski i że jest banalny. Pewnie go zabolało, więc schował się w swoim majątku, pisał, ale pisał już pod koniec teksty, którymi ja mając 80 lat Rozumiem, o co mu chodziło. Te trzy teksty, które mówię na końcu, są tekstami, pod się mogę całkowicie podpisać, we współczesności również. Więc jeśli pani zadała mi pytanie, czy jest mi bliski, no to padam, tak, jest. No, Znajduję bardzo wiele adresów, czy drogowskazów, czy kierunków, które uprawiając zawód aktora. No musiałem iść w kierunku tych strzałek fredrowskich, bo już teraz zmieniając ten ton, o którym mówię, powiem, tak, na to, żeby zagrać Fredrę, trzeba coś umieć. Słaby aktor nie zagra Fredry. Jeśli pani zwróci uwagę, nawet najzdolniejsi reżyserzy, którzy poza tym, że byli bardzo dobrzy, to jeszcze próbowali cały czas przechodzić do historii. Fredrą się nie przechodzi do historii. Reżyser nie przechodzi do historii. Fredro wygrywa i z reżyserem, i ze scenografem. No czasem przegrywa z aktorem, ale to bardzo rzadko. Raczej aktor nawet się z nim nie boksuje, jeżeli już je podejmują grania fedry. Wymyka się przeróbką, wymyka się indywidualnemu czytaniu. Wymaga użycia instrumentów, które będą zrozumiałe dla współczesnego widza i tu jest tylko rola reżysera. Tylko w tym miejscu. Prędzej się nie da nic dopisać.
1: Autorem scenariusza do tego spektaklu Fredro, rok Obok Pana są także Pan Tomasz Kubikowski i Wojciech Majcherek. I oto jesteśmy świadkami sądu nad Fredrą na scenie Teatru Narodowego. Kogo zaprosili Panowie na tę rozprawę? Bo grono jest niezwykle zacne.
0: Myślę, że tam każdy znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że nie ma w tym scenariuszu ani jednego słowa od nas. To jest albo to, co napisał Fredrą, albo to, co napisano o Fredrze. Nawet proces, który mu wytaczamy, jest zgodny z historią, bo Fredrą miał proces. Notabene dlatego, że uważał, że rząd powinien być konstytucyjny, żeby było śmieszniej. Wypowiedział się taki, za to go tam próbowano osądzić. Więc wiele jego motów, że tak powiem, pasuje niezwykle do naszej historii i do rzeczywistości współczesnej. Ja na przykład bardzo lubię fragmencik, w którym on mówi, że im mniej wielkich ludzi, tym więcej pomników i medali. No, czy można coś trafniej ująć? niż to, co powiedział Fredro. I więc ja tutaj adresata, w ogóle teatr w tej chwili nie ma adresata. Nie może można się zastanowić, dla kogo my to robimy. To jest w ogóle nieporozumienie. Bo jeżeli tak robimy, to mamy tych, dla których robimy, ale wtedy mamy 20-30 przedstawień zagranych i na tym się kończy. Natomiast jak robimy coś, co nie ma jednej tylko możliwości interpretacyjnej tego, tylko można o tym rozmawiać jako coś w niedoróbce, albo nadróbce, nadbudówce, przeciwników, zwolenników, nie tylko od strony treści, ale także od strony formy. Bo jednak teatr jest sztuką formy, teatr nie jest trybuną polityczną, trybuną społeczną nawet. Teatr jest wywoływaczem, teatr powinien dotykać, nie powinien narzucać, ani pouczać. Z mojego punktu widzenia oczywiście, teatr powinien Zawieszać pytania, dotykać również prywatnych relacji emocjonalnych, obyczajowych i innych, ale dotykać, nie mówić, że tak nie wolno, albo tak trzeba, albo to jest tylko słuszne, a to nie, bo przestaje być teatrem.
1: Zatem do jakich tekstów panowie sięgnęli?
0: Pan Kubikowski sięgnął do wszystkiego, co Fredro napisał już pod koniec życia, czyli zaczynając od zapisków Starucha i trzy potrzy przez wiersze nieznane Fredry, poważne, nawet dramatyczne, z jego jednak poczuciem humoru, ale jednak dramatyczne. Pan Majcherek zajął się wszystkim, co pisano o Fredrze i wyborem scen z teatru w telewizji do filmiku, który pokazuje Wielkie kreacje, tych, których już nie ma, albo tych, którzy jeszcze nie. są, ale już, już ich trochę, tylko ich jest. No, Ja się zajmowałem, że tak powiem, zlepianiem tego albo inspirowaniem w tym scenariuszu. A nam się scenariusz bardzo podobał jak napisaliśmy. Kłopotem było, w jaką znaleźć formę na to, żeby te jednak nawet publicystyczne teksty miały wymiar teatralny, żeby nie były czytaniem klasówki, tylko żeby miały dramaturgię swoją. I sądząc z reakcji po tych trzech przedstawieniach, udało się to.
1: Wśród tych postaci, do których panowie sięgnęli, są też takie, które były przez długi czas zagorzałymi przeciwnikami Fredre, a wśród nich jest na przykład Maria Dąbrowska, której takie słowa w spektaklu słyszymy. Cóż to za nędza artystyczna, a co za tym idzie i moralna, ten Fredro?
0: Tak, to jest dziennik Marii Dąbrowskiej. Z tym, że Maria Dąbrowska jest trzykrotnie użyta, z trzykrotnymi, a trzeci, w którym się sobie nie może nadziwić, że nie doceniła, Fredry, kiedy już doszła pewnego wieku. Sięgnęli po ale przecież tam i Goszczyński i inni współcześni frędże go wykańczali. Ale ocena jego twórczości, nawet aż po Rymkiewicze sięgając jest niezwykle ciekawa. Jedni bronią, drugi atakują, jedni się pochylają nad nim, ale generalnie rzecz biorąc wynika z tego, że przez wiele, wiele lat i nawet wieków bardzo był żywo odbierany, komentowany i był jednak cząstką polskiej kultury bardzo poważną. Nawet się mówi u nas też w tekstach, że Zrobiąc z niego jakiś pomnik narodowościowy, że zajęli się nim narodowcy i że wszystkie uświęcane były narodowe okoliczności akademijne właśnie Fredro, trochę tym był też. I ten jego jak gdyby poważny zapis napoleońskiej wojny i niewoli tej, który jest myślę, że dla wielu osób, które przychodzi na przedstawienie jest zaskoczeniem, jest nieznany. Fredro serio, Fredro dramatyczny, tego nie znamy, a jest niezwykle piękny niezwykle interesujący. Również Norwid, którego powołujemy, powiedział, że nie Mickiewicz, nie Juliusz, nie Zygmunt, tylko Fredro jest naj, najskończeniejszym, jak się wyraża, polskim poetą. Jak się człowiek zanurza w historię teatru, a więc miejsca, które zależy od publiczności i który żyje tylko w czasie teraźniejszym, nie ma przeszłości, nie ma przyszłości. Jak się w to człowiek zanurza, to, to jest strasznie zabawne, że właściwie mechanizmy, które funkcjonują w społecznym życiu naszym, w poglądzie na świat, w zakresie humanizmu i egoizmu, one się nie zmieniają, proporcje się tylko zmieniają, jesteśmy bez przerwy tacy sami, a szczególnie sądzę Słowianie, a w Słowianach szczególnie sądzę my, Polacy. Jesteśmy nie do zreformowania. Proszę zwrócić uwagę, Polacy w jego sztukach są niezwykle sympatyczni, mają swoje wady, okropne, ale czy choć jedno zna pani negatywną postać do końca u Fredry? Nie, śmiał się z naszych przywar, bawił się nami świetnie. W początkowym okresie swojej twórczości. Szczególnie te jego dramaty, pisane już prozą, już nie są tak serdeczne. Już, już tam troszkę tego paskudztwa takiego wyłazi. No ale to wtedy, kiedy pisał tylko dla siebie i nie publikował.
1: W tym spektaklu bawią się panowie, po bo mamy bohaterów z bardzo różnych dekad, ponad wieku. Jest też postać niezwykle współczesna, mianowicie uczennica roku 2023 i muszę przyznać, że ona daje bardzo dużo radości publiczności. To, to jest zabawna, zabawna postać. Ja początkowo myślałam, że to jest żart, ale potem naszła mnie taka refleksja, że może to jest dokładnie tak jak u Fredr, że się śmiejemy, potem robi się gorzko. Może
0: nie mamy za bardzo z czego się śmiać. Mnie to śmieszy. To jest też syndrom czasu. To jest zresztą autentyczne wypracowanie. To nie nie jest napisane przez nas, to jest autentycznie wzięte z internetowej pracy domowej, odrobionej umieszczonej w internecie. Ja to rozumiem. Śmieszne jest tylko to, że można tak przeczytać Fredrę. W, w szkole, jak mi proponują studenci czasami swoją wersję tego, to też jestem zdumiony, a potem się, a dlaczego nie? Spróbujmy. Może być bardzo ciekawe. To jest wszystko właśnie, na tym to polega, że dobry dramat, Dobra literatura teatralna wytrzymuje próbę czasu.
1: Czy zgadza się pan ze słowami Jerzego Leszczyńskiego, trzeba być aktorem, aby zaznać pełnej rozkoszy obcowania z Fredrą?
0: Ja się zgadzam, ale miałem do czynienia z rocznikami w Akademii Teatralnej, gdzie to była kara, że się zajmował Fredrą, a nie dreszczyk emocji. To wynikało również z tego, że jednak Fredro to jest forma i styl. Rozmawianie wierszem. Nie mówienie wiersza, a rozmawianie wiersza. Słaby aktor tego nie zrobi. Już trzeba coś umieć, trzymać się jakichś reguł, tak mówić wiersz, żeby wyglądał na rozmowę. To wymaga już rzemiosła.
1: A która z postaci fredrowskich, tak wiele ich było w Pana życiu, dała Panu największą satysfakcję albo dziś darzy Panią największym sentymentem? No
0: muszę Gucia, dlatego, że go grałem trzy razy, od 16 latka, potem Łapickiego. Kręci się koło mnie Gucio cały czas, ale to nie to, że ja Gucia kocham ze Ślubów panieńskich. Grałem Łatkę też przecież, co prawda nie wiem, czy grałem Łatkę, czy grałem wysiłek, żeby nie grać Łomnickim Łatki. Strasznie się męczyłem, żeby nie grać tak jak Łomnicki. Zamiast grać po prostu Łatkę, to męczyłem się, żeby zapomnieć, jak grał Łomnicki. Grałem wiele tych ról, reżyserowałem męża i żonę nawet Nagrodzonego w Teatrze Telewizji. Ale jak oglądam siebie ze Ślubów Panieńskich sprzed 40 lat, to wiem, że tak nie wolno było grać. Dzisiaj już tak nie dałoby się zagrać. Wtedy był idealny, bo uznany za wielkie przedstawienie. W tej chwili już jest Bibelotem. To jest jeden z dowodów na to, że jednak teatr to jest konwencja. To jest ten sam tekst, inaczej kompletnie podawany. Nawet zrozumiany inaczej. Nawet żarty fredrowskie, niektóre, które kiedyś bawiły i nie bawią, a inne, których nie podejrzewaliśmy, są w tej chwili jak kompletnie aktualne. To jest siła dobrej literatury.
1: Na scenie Teatru Narodowego występuje plejana aktorów tego teatru. Moje wrażenie było takie, że to była wielka przyjemność grania Fredry w innym niż przywykliśmy Sposobie. To był zupełnie inny pomysł, ale patrząc na aktorów miało się wrażenie ogromnej przyjemności.
0: Od samego początku, już, jak pisaliśmy scenariusz, wiedzieliśmy, że to się może udać pod jednym warunkiem, że my się sami tym będziemy bawili. I że od samego początku wymyśliłem konwencję, w której jak gdyby od razu narzucam wizowi to, że mają się bawić z nami. Jak nie będzie się z nami bawić, to będzie gorzej. To jest jedno z tych nielicznych takich możliwości teatralnych, gdzie nie wprowadzamy wiza w żaden świat. Sztuki, czy historyczny, czy przyglądamy się tym, którzy cierpią, sami nie cierpiąc. Nie, mamy się bawić razem. Jeśli publiczność się nie bawi, to im na mnie smakuje nasze poczucie humoru też. To jest bardzo miła konwencja. To, że zdarzają się na każdym przedstawieniu inne reakcje że się zdarzają rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Bawi nas to niezwykle, nawet czekamy na to, co się stanie w niektórych momentach, wiedząc, że nam się może coś stać. Ja z kolei, jako już reżyser tego przedstawienia, przez całe półtorej godziny jestem czujny jak zając na lisa. No, słucham, oglądam, patrzę, ale nie tylko na widownie, również na kolegów, co ich bawi dziś co ich dziś rozbawiło. Bo my się też bawimy. Co wieczór to przedstawienie jest inne i to jest wielka frajda, że tutaj zawsze w przedstawieniu widz jest współtwórcą, ale w tej konwencji jest nie współtwórcą, jest nawet twórcą. Wielka frajda to jest mieć natychmiastową odpowiedź na to, czy się dogadaliśmy.
1: A przy okazji Fredro może się wytłumaczyć, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że Fredro mówi o tym, co myśli o tych wszystkich oskarżeniach.
0: I o sobie, bo jednak w tekście, który mówi, że mnie miał szczęścia do ludzi, że mnie obrażał często, gęsto, za to płacę po dziś dzień. A więc to nie jest to, że on ma tylko pretensje. On ma pewną świadomość tego, że nie płynąc z prądem, a trzeba pamiętać, dla usprawienia z oskarżycieli, on pisał w Polsce pod zaborami, niewolonej. Jego zdaniem należało właśnie polskim językiem wtedy bawić i samymi sobą bawić, bo kryteria ocen moralnych, publicznych i tak dalej były czyste, jasne. Patriotyzm to jest bardzo zabawne, bo żaden z krytyków Fredry nie uczestniczył czynnie w służbie wojskowej. Fredry jest jedynym z naszych wieszczów, który rzeczywiście walczył. Może dlatego później pisał komedię. Ci, którzy nie walczyli, pisali wyłącznie dramaty. Oczywiście to jest, nie brać proszę tego serio, o co mówię, ale to nie jest głupie spostrzeżenie. Zresztą w jednej z tych recenzji tam jest, że on po prostu uważał, że, że trzeba się bawić na to, żeby móc żyć. Stwierdził, że sam śmieje powiedział, wpadł w kawam, jak zasnął i zaczął pisać.
1: Zapraszamy Państwa do Teatru Narodowego na spektakle Fredro, rok jubileuszowy, najbliższe spektakle 17 i 18 stycznia. Gościem audycji kulturalnych był dyrektor Teatru Narodowego, reżyser spektaklu, pan Jan Englert. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję uprzejmie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.